1: Lunedì 17 marzo 2014, 7.40, buongiorno da Vittorio Cota. Dopo Parigi l'offensiva diplomatica di Matteo Renzi, che punta a convincere l'Europa a passare dal troppo rigore ad un po' di crescita, oggi affronterà la sua tappa più dura, il faccia a faccia con la cancelliera Merkel. L'obiettivo è testare la disponibilità della Germania ad un leggero allargamento del nostro deficit PIL, ma entro il tetto del 3% l'esito non è scontato vista la granitica posizione tedesca chiedere a Mario Draghi che combatte da anni contro la chiusura di Berlino ad ogni manovra espansiva intanto le borse europee hanno avviato un lunedì che si preannuncia tormentato a turbarle il risultato del referendum in Crimea e le quasi sicure sanzioni i cui effetti non sono preventivabili la crisi della moneta cinese lo guana che l'ombra, con l'ombra di nuovi fallimenti a catena e l'attesa per il gran mercoledì della Federal Reserve, prima conferenza stampa di Janet Yellen, che comunicherà se e di quanto ridurrà gli aiuti all'economia americana, con tutte le conseguenze globali che certe decisioni di Washington comportano. Saluto il nostro primo ospite, il professor Pietro Recklin, ordinario di macroeconomia all'Università Lewis di Roma. Buongiorno, professore. Professore, buongiorno. buongiorno. La prima domanda è quasi ovvia. Che chance ha Renzi di ottenere un po' di elasticità sul deficit dalla Merkel e in generale dall'Europa? Perché poi ci sarà un incontro eh, tra qualche giorno a Bruxelles.
2: Ma Renzi, secondo me, ha buone chance di portare l'obiettivo dal 2,5 al 2,8, che non è tanto, se saprà convincere i partner europei che... Questo Si tratta soltanto di una, di una manovra temporanea in attesa di tagli strutturali alla spesa che avverranno nel corso dei prossimi due o tre anni.
1: Ecco, Andrà definito e approvato entro la fine di marzo il decreto legge che taglia l'IRPEF e l'Ira perché arrivi a maggio nelle buste paga degli italiani e il al sollievo alle aziende. Già nella prossima settimana dovrebbe essere approvato il DEF in cui saranno messe in nero su bianco le coperture del taglio dell'IRPEF stimate in 6,6 miliardi per il 2014 e 10 miliardi per il 2015. Le risorse, lo ricordiamo, arriveranno dalla spending review del commissario Cottarelli, dal tesoretto, così l'hanno definito con la riduzione degli interessi passivi, da calo dello spread, dalla maggiore iva incassata se verranno pagati i debiti che la pubblica amministrazione ha con le aziende e appunto da un possibile innalzamento del deficit nominale su PIL dal 2,6 al 2,8. Ora le domando, qual è la reale utilizzabilità di queste misure e quanto peserà il contributo che saranno chiamate a dare? In sintesi, basteranno a raggiungere gli obiettivi che Renzi ha presentato?
2: Ma, eh, naturalmente è difficile rispondere, si, mh, ci dicono che eh, sarebbero disponibili già nel 2014 eh, io penso tra i 4-5 miliardi dalla spending review, il eh, caro di interessi che senz'altro c'è, eh, però naturalmente questo mh, è, è un, diciamo una copertura mh, mh, aleatoria, nel senso che bisognerà vedere poi i mercati come, come si comporteranno nei prossimi mesi. Insomma. Eh, ehm, diciamo che eh, Renzi non ha disponibili ehm, risorse, ehm, ingenti per quest'anno perché il processo di spendite più non si è ancora completato però nell'arco diciamo, punto, ripeto, dei prossimi due anni dal 15-16 queste, queste risorse si devono assolutamente trovare eh, quindi insomma, sono fiducioso ecco, che questo verrà se, se,
1: secondo lei dall'innalzamento del deficit l'abbiamo detto da un 2,6 a sfiorare il 3, quant, quanti miliardi si possono ricavare?
2: Ma eh, guardi, il ehm, caro gli interessi in, in questo momento in, 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 diciamo, non, non è facile dire, insomma, è, è ancora, probabilmente insomma, saranno, non sarà dell'ordine di 1-2 un, di miliardi io penso, insomma, non, non credo che ci sarà di più. Infatti.
1: Insomma, dobbiamo ancora lottare con delle cifre che avremo bisogno di mesi per capire bene. Questo mi sembra Assolutamente, sì, la, la
2: situazione è abbastanza confusa per adesso. Insomma.
1: È confusa. Ecco. E in questa situazione si inserisce un dato che è arrivato al termine della passata settimana e cioè il debito pubblico. Gli ultimi dati della Banca d'Italia indicano una crescita di 20 miliardi e mezzo, un aumento eh, dovuto sostanzialmente alla cresciuta disponibilità del Tesoro per intervenire sui mercati ricordiamo che le amministrazioni centrali hanno fatto debito per quasi 18,9 miliardi e un miliardo e mezzo solo le locali questo ci stanno a dire che le amministrazioni locali stanno all'interno del patto di stabilità e comunque non sforano però le domando andando avanti in questo ritmo non ci allontaniamo dagli obiettivi 2015 di inizio riduzione del debito come previsto dal famoso fiscal compact che non dimentichiamolo sta per arrivare?
2: Certamente diciamo, la, la, l'andamento del debito è assolutamente cruciale, noi dobbiamo convincere i mercati che, che questo debito eh, è sotto controllo e io credo che questo, più che l'Europa, il problema è eh, dimostrare che eh, noi siamo in grado di, diciamo, di stabilizzare questo livello di debito, in questo momento diciamo, ci possono essere delle oscillazioni anche per effetto diciamo, degli interventi che l'Italia deve fare sul fondo di stabilità, il fondo aiuto a salvo stati, eccetera che possono fornire diciamo dare delle oscillazioni. La visione che bisogna avere è una visione di lungo periodo insomma. e per questo, per questo bisognerà mh, sicuramente mantenere un livello di avanzo primario almeno del 4-3-4% se non di più nei, prossimi, almeno 5-6 nei anni.
1: prossimi 5-6 anni. Ringrazio il professor Alfredo Reiklin, ordinario di macroeconomia alla LUIS. occupiamoci del piano casa, uno dei pacchetti di misure più importanti sul quale il governo punta per dare una spinta all'economia. Saluto i nostri ospiti Valerio Angeletti, presidente nazionale della federazione nazionale mediatori agenti d'affari di Confcommercio e Isabella Tulipano dell'ufficio studi di Solo Affitti. Grazie ad entrambi di essere con noi. Angeletti, partiamo con lei. Allora, parliamo di questa... In questo pacchetto molto importante voi avete parlato di una buona svolta però non basta quali altre misure secondo voi sono necessarie?
3: Sì, diciamo che sicuramente ha raccolto molto delle istanze del nostre e del mercato, eh, ci sono però alcuni, alcuni aspetti che andranno ulteriormente affinati e eh, portati avanti. Sicuramente, quando parliamo di acquisto eh, alloggi eh, IACP e riscatto, e anche legandoci al social housing, dovremmo sempre pensare che eh, il territorio è una ricchezza assoluta e quindi il terreno non dovrebbe rientrare nella vendita degli immobili, dovrebbero essere sempre fatti con diritto di superficie, proprio per non inficiare le nostre generazioni future. Elemento che riteniamo invece utile per aumentare il numero delle eh, transazioni è quella di agevolare tutti i passaggi di proprietà delle permute eh, per i costruttori che, eh, che rilevano gli immobili dai privati e per i soggetti che comprano per rivendere gli immobili. Secondo noi queste, queste imposte dovrebbero essere ridotti all'1% proprio per aumentare il numero delle transazioni.
1: Certo, meno tasse e più transazioni è uno dei pesimi. Più transazioni che... soprattutto eh, eh. Ecco, per chi
3: è intenzionato poi ad accelerare mm. eh, la vendita del nuovo che in questo momento sta e, sicuramente. E quindi mettere in moto tutto il
1: settore naturalmente. Certamente. Ecco, io... Prego, prego.
3: Diciamo occorrerà poi anche eh, agevolare quelli che sono gli immobili commerciali e eh, industriali che non riescono più a stare sul mercato perché il mercato è cambiato, quindi i negozi delle strade secondarie, i i capannoni industriali che oramai sono fuori zone zone industriali, questi sono oggetti che una volta rappresentavano reddito, investimento, risparmio e oggi purtroppo rappresentano per i proprietari esclusivamente un un gravame.
1: Un gravame, Eh,
3: Vantaggio ci sì. sarebbe per ulteriormente accelerare, adottare la soluzione che stanno adottando in parecchi paesi europei, quello di consentire soprattutto ai soggetti del paesi ex europei di ottenere il permesso di soggiorno acquistando un immobile sul nostro uh, territorio, che possa essere individuato con un valore minimo di 250, 300, 500 mila Euro, però per consentire a queste persone che vorrebbero godersi la nostra Italia, la nostra la nostra canse, il nostro sole, eh, poter acquistare, però poter venire anche liberamente eh, in Italia.
1: Bene, Angeletti, io la ringrazio e passerei al dottoressa Sol- Tulipano. Posso fare far
3: soltanto un ultimo flash? Rapidissimo. Eh, è di questi giorni la sentenza della consulta che ha annullato eh, il decreto legislativo che evitava gli affitti in nero. Forse ecco, eh, era stato questo. scritto male, ma dovrà essere assolutamente ripristinato, perché se no eh, corriamo il rischio di reinserirci verso la lotta uh, per l'abusivismo
4: e certo.
1: i
3: pagamenti nero assolutamente non
1: può La ringrazio. Me. Mi fermo qui. Bene, bene. Dottoressa Tolipano, buongiorno. Voi avete messo buongiorno. in evidenza l'altro aspetto del piano Casa che andrebbe rivisto dal Ministro Lupi, che speriamo ci ascolti, e riguarda la riduzione della cedolare secca e il canone concordato. Ci spiega questo aspetto?
0: Esatto, diciamo che nel piano teatro è stata presa in considerazione la possibilità per i proprietari che affittano con contratto a canna e concordato di avere un ulteriore vantaggio, quindi di avere una tassazione con cedolare secca che è una tassazione alternativa rispetto alla classica IRPEF, che ha delle aliquote molto più basse rispetto a quelle IRPEF, tant'è che parliamo del 21% per i contratti liberi e attualmente del 15% per i concordati che potrebbe diventare addirittura il 10%, quindi io proprietario affitto con un contratto a canna e concordato sicuramente guadagno. Anni o di più perché mi viene tassato veramente al minimo. Il problema di questo è che in non tutti, in non tutte le città italiane è possibile applicare i contratti a canone concordato, visto che così concordati devono essere devono seguire quelle che sono le tabelle stabilite dagli accordi a livello locale e in molte città tra cui appunto Milano e a seguire addirittura Roma, Napoli, eh, questi accordi non vengono rivisti, a Milano addirittura non vengono rivisti dal 99 quindi io proprietario mi troverei a dover applicare un canone di locazione che è circa la metà se non meno rispetto a quello libero per cui anche una tassazione agevolata comunque non mi permette di avere un vantaggio fiscale
1: Bene, io ringrazio Isabella Tulli Ufficio Studi di Solo Affitti, trasformare la ripresa virtuale in ripresa reale e promuovere l'Italia come destinazione di punta per i turisti stranieri, questo è l'obiettivo della campagna di comunicazione Made in Italy, una vacanza su misura lanciata dall'Enit, l'Agenzia Nazionale di Turismo, abbiamo il piacere di avere con noi il Presidente Pierluigi Celli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. buongiorno Presidente Celli. allora è corretto quello che ho detto, Italia come destinazione ideale?
5: Beh, dovrebbe essere così, poiché nella realtà se la venga sempre così non è detto, quindi noi abbiamo cercato di promuovere una campagna per rimettere all'attenzione del turista straniero il nostro paese, con le forme belle insomma, in collaborazione con tutte le regioni che in questo paese hanno, come ricordo, la competenza primaria in materia, di promozione turistica, eh, però eh, è stata un'operazione che eh, ci ha visto assieme e quindi io credo che sia uno dei migliori segnali che si possa dare, lavorare insieme per recuperare il terreno perduto.
1: Su quali mercati avete concentrato Su... la comunicazione?
5: Esattamente su quelli che ci sono stati richiesti dagli operatori turistici nazionali, quindi dai, eh, dalle varie regioni, eh, soprattutto il mercato italiano eh, eh, tedesco, eh, francese, spagnolo, inglese, russo e centro eh, europeo. Questo perché eh, di lì vengono i flussi maggiori e in questo momento non avendo tantissime risorse a disposizione abbiamo preferito concentrarle eh, dove tradizionalmente noi Abbiamo avuto una prevalenza come dire, di turisti che si orientavano verso l'Italia e che progressivamente hanno perso questo orientamento.
1: Ecco, professor Celli, a settembre mm. potremo fare già un bilancio di questa campagna? Quando prevedete i primi risultati? Io
5: credo di sì, il turismo è uno di quei settori in cui l'investimento ha un ritorno rapidissimo, contrariamente in altri settori in cui ci vuole molto più tempo perché gli investimenti producono gli effetti reali. Io credo che a settembre avremo già i dati come dire, da poter
1: esaminare su quello che è avvenuto nei paesi in cui abbiamo investito le risorse Io ringrazio il professor Celli Ed ora di andare in diretta con i mercati, abbiamo anticipato inizio di settimana importante, ci colleghiamo con Milano, con Giancarlo Zanella che saluto, buongiorno. Buongiorno. Partiamo dall'andamento dei mercati asiatici, i primi che ci danno il termometro.
4: Sì, dunque deboli, Tokyo ha chiuso poco fa sostanzialmente, perdendo però solo lo 0,35%, in calo anche Hong Kong dello 0,20%, mentre Shanghai è in rialzo, in questo momento guadagna lo 0,83%.
1: Vediamo le previsioni di apertura in Europa.
4: Previsioni prudenti, anzi in leggero calo per quanto riguarda i mercati europei. Dopo una settimana già difficile come quella scorsa, per esempio a Milano ha ceduto l'1,39%, anche se Piazza Affari resta positiva dall'inizio dell'anno, oltre il 7%. Spread
1: il rendimento del nostro BTP?
4: E lo spread, la differenza di rendimento, a 100, si riparte da 186 punti base rispetto al Bund con un rendimento al 3,40%. Il cambio euro-dollaro per chiudere? Infine per quanto riguarda il cambio, euro sempre molto forte nei confronti del cambio col dollaro, ancora sopra 1,39 dollaro e cent.
1: Saluto Giancarlo Zanella della redazione di Milano, per oggi abbiamo concluso, l'appuntamento è domani.